0: buenas tardes julio qué bonito, qué bonito verte, me alegro mucho.
2: Igualmente, Carlos, muchas gracias. Carlos, la fascinación del modelo Bokele, decir que eso es lo que se necesita, mano dura para frenar el índice delictivo, como ha sucedido en El Salvador, donde los números sí muestran una extraordinaria disminución, sobre todo en el número de homicidios. ¿Cuál es esa fascinación y de
0: qué debemos cuidarnos o apoyar esa fascinación, Carlos? Bueno, muchas gracias por, por la invitación. Fíjate que me animé a escribir esta columna publicada ayer, el martes, en el portal de Sin Embargo. Después de leer a varios políticos mexicanos, incluido a Gustavo de Hoyos, a Lili Telles y a algunos empresarios como Salinas Pliego, hablar del modelo salvadoreño y de empezar con esta idea de que lo que tendríamos que tener en México es una política de mano dura, similar a la que existe en El Salvador, así que bueno, hice la investigación correspondiente, hablé con algunas fuentes en El Salvador, leí los periódicos, vi las cifras oficiales, y me hice la pregunta si es posible, ética, políticamente, exportar, importar el modelo salvadoreño a México. Entonces, bueno, de eso va la columna que publiqué ayer en el portal de Sin Embargo. Les cuento un poquito la historia. La historia es que El Salvador era, hasta el año 2015, julio, el país con la tasa de homicidios más grande del mundo, no de América Central, no de América Latina, sino del mundo, tenía alrededor de 103 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador es un país muy pequeño, con alrededor de 6 millones de habitantes, y tenía 6.500, 6.600 homicidios al año, que para un país de, esa, de ese tamaño, de esa escala, es muchísimo. Entonces El Salvador era realmente el paradigma de eh, la violencia del país más violento, eh, insisto, del mundo, en el año 2015. Hoy, siete años después, eh, El Salvador es uno de los países más pacíficos en términos de homicidio de América Latina, también del mundo. Tiene una tasa de homicidios de dos por cada cien mil, es decir, pasó de 103 por cada 100.000 mil a solo dos por cada cien mil. Y el año 2022 murió de aproximadamente 550 personas. Para que se den una idea, eh, el auditorio mexicano México tiene una tasa de 25, de 26 homicidios por casi mil habitantes, contra dos de, de, de El Salvador. Entonces, realmente es impresionante la reducción de homicidios en El Salvador. Realmente hay que reconocer que además las cifras oficiales están contrastadas por medios independientes, por muchas fuentes independientes, que reconocen que ha habido eh, lo que ellos llaman un desmembramiento de las maras, las maras, las pandillas salvadoreñas, que desde los años 80 azotan las ciudades y los pueblos de ese pequeño país centroamericano. ¿no? Ahora bien, eh, esto tiene, este milagro, como muchos lo llaman, tiene costos enormes en temas de derechos humanos y en el hecho de que desde el inicio del estado de excepción que fue la política aplicada por, por Bukele, digamos la que mejores resultados ha traído, han sido encarceladas eh, 65 mil personas en, en El Salvador, Hoy El Salvador es el estado eh, eh, carcelario más grande del mundo. Dos de cada cien eh, 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 salvadoreños adultos hoy duermen tras las rejas. Es un estado carcelario en donde basta prácticamente tener tatuajes que te hagan parecer mara o ser sospechoso ante la autoridad para que inmediatamente vayas preso. ¿no? En, en, hoy en El Salvador no es el estado el que tiene que demostrar la culpabilidad del individuo, sino que es el sospechoso el que tiene que demostrar que es inocente. Digamos, un retroceso civilizatorio brutal, un retroceso a, a, a derechos básicos, elementales de las personas, pero que es exitoso y que mantiene gran apoyo popular en términos eh, generales. ¿no? Entonces el artículo, ahora podemos eh, ir, ir, ir a eso, pero es, es la pregunta de si ese modelo de El Salvador es, es exportable a cualquier país de América Latina y si nosotros en México deberíamos pensar en El Salvador como, como, como un modelo a seguir, spoiler, este, para los que no se quieren más al rato a seguir la conversación, no, no es una buena idea Ajá. por muchas razones.
2: Eh, sí, Carlos, eh, digo desde luego la cuestión del tamaño, la cuestión del tamaño de la población en El Salvador y la mexicana, pero también otra serie de circunstancias que hacen que analicemos con cuidado ese espejismo, eh, eh, un espejismo fundado en una realidad inmediata numéricamente comprobable, pero en el fondo es lo que tenemos que analizar. ¿Qué pensar, Carlos Pérez? ¿Es exportable a países como México?
0: No, en realidad no lo es, eh, por muchas razones, unas tienen que ver con consideraciones éticas, otras tienen que con, tienen consideraciones eh, pragmáticas, déjame empiezo por las pragmáticas. El problema de las pandillas, de las maras en El Salvador, es muy distinto al problema de seguridad que tenemos en México. El hecho de que estamos hablando en México de redes criminales muy bien articuladas y muy bien armadas, no se da o no se daba en el caso de El Salvador. Las maras, eran, sus miembros eran fácilmente identificables por ciertas características identitarias. No es el caso de México, eh, el problema criminal, pues, del Salvador al problema criminal que tenemos en México, la diversificación del crimen, el mercado de drogas más grande eh, del mundo, solamente cruza la frontera, el negocio de las armas, hace que no sea siquiera eh, comparable. Eh, como se suele decir, son el, los, los problemas de seguridad de los dos países son animales completamente distintos y, por tanto, la aplicación del mismo modelo es inútil aunque solo sea en Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless.
2: just bucks a
0: month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Eh, hablando en términos de seguridad pública, ya no entrando en ninguna consideración de derechos humanos, sino hablando meramente de seguridad pública y de qué política específica nos ayudaría a controlar el problema, es una mala idea seguir el proyecto salvadoreño. El segundo sí. argumento... Eh, ¿Avanzo con los cinco, te parece? Y, y, sí, sí, adelante, adelante, segundos. Carlos. Sí. Tiene que ver con, con el tema del tamaño. Estamos hablando de El Salvador en un, en un, un, un lugar de, de, de 6 millones de personas, comparado con México, que tiene 130 millones. Difícil pensar que, que tú puedes eh, trabajar a, a, con la misma escala. no El tamaño es distinto, las posibilidades de éxito de los ambos modelos también son radicalmente distintas. Entonces, no es posible llevar un modelo de 6 millones a un modelo eh, de 130 en un estado federal en donde tienes eh, policías locales, policías estatales, policía federal, guardia nacional, ejército, diferentes instancias y no como en, y, y, y no como en El Salvador una sola policía nacional. Entonces digo, el, otra vez, el primero es el problema de seguridad que es distinto, el segundo argumento sería el tema del de, tamaño, el tercero es que si bien los resultados a corto plazo son, son, son obvios en El Salvador, la reducción del 92% del homicidio, a mediano y largo plazo eh, hay más preguntas. Es decir, tú no puedes tener simplemente a la gente encarcelada para siempre. ¿no? O sea, eh, el, el modelo carcelario y no preventivo, y, y no buscando las causas reales de, de, de la delincuencia y de la criminalidad, no es simplemente eh, sustentable a mediano y largo plazo. En algún momento esto va a explotar. Habrá un boomerang de, de, la, de la violencia una vez que se acabe el estado de excepción. Eh, y, y me parece bastante, bastante peligroso. Ese sería el tercer argumento. ¿no? Eh, el, el, el cuarto argumento que me parece importante es el, el que tiene que ver con el sentido del Estado. En El Salvador, eh, El Salvador no es más un Estado liberal. Eh, las instituciones realmente se han rendido ante Nayib Bukele, el presidente de ese país. El, el poder judicial no es más independiente, el poder legislativo no es más independiente. Toda la estrategia del Estado está siendo liderada por una sola persona que además ya se va a reelegir, aun cuando eso va en contra de la Constitución, y afecta directamente eh, el sentido propio del Estado. Y basta leer un poquito de historia del mundo, o de América Central o de América Latina, un poquito nada más para saber que eso es una muy mala idea. Y el último argumento tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Eh, son incontables eh, los reportes de organizaciones no gubernamentales, de periodistas independientes, que dan cuenta de muertos, decenas de muertos en las cárceles de eh, eh, El Salvador, eh, de personas que han sido torturadas por las propias policías, de casos de corrupción. Eh, hoy El Salvador es el lugar de América Latina en donde las autoridades cometen más violaciones de los derechos humanos. Va a ida a Nayib Bukele para darse cuenta del discurso fascista de derecha que el señor maneja a pesar de su extrema popularidad, ¿no? Son cinco argumentos, insisto, el tamaño, la dimensión del problema, eh, el sentido del Estado, el tema de las violaciones graves a los derechos humanos y, por supuesto, eh, los límites temporales del modelo, por los cuales creo que es una mala idea pensar en El Salvador como el modelo a seguir para México.
2: Carlos Is sin embargo, y no me refiero solamente al medio en el cual publicaste este artículo, pero y sin embargo, esa idea de la buquelización del Estado sigue presente en algunos actores políticos relevantes de México, como el propio expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, es Gustavo de Hoyos Walter, quien abiertamente en su lanzamiento como precandidato presidencial, invoca el tema incluso con la inclusión de una parte del video en el cual se ve eh, eh, la colocación de los maras o presuntos maras en las cárceles y la manera como son eh, llevados ahí. Entonces, él reivindica la mano dura, igual que personajes como Lili Telles. ¿Qué tanto es eh, la crisis de la seguridad pública en México, del combate al crimen organizado, puede llevar a que la sociedad mexicana vea con buenos ojos y pueda votar y apoyar electoralmente opciones de mano dura o de buquelización en México. Carlos.
0: Mira, Julio, afortunadamente en los últimos 20 años han sido pocos los intentos o los discursos de llevar el populismo penal, como se le llama en la literatura, al mainstream de la discusión pública. Ha habido ejemplos, hay casos, eh, recuerdo a Arturo Montiel, eh, una frase que pasó en la historia aquí en el Estado de México. Él decía, el gobernador, el exgobernador, que, que, que luego resultó ser, ser un delincuente, pero decía que, que, que las ratas no tenían derecho. No sé si te acuerdas, Julio, ahí por... Sí, sí claro, frase
2: acuñada por el publicista Carlos Alasraqui.
0: Bueno, y ahora están en el Estado de México este, intentando... ¿no? intentando este. Tener 100 años de poder allá en el Estado de México. Pero bueno, Arturo Montiel lo decía, luego él terminó este, indiciado por temas de corrupción, nunca pisó la cárcel, eh, pero para que te des una idea de también de la hipocresía que tiene que hay detrás del populismo penal. Otro personaje, eh, El Bronco, gobernador de Nuevo León, decía que a los criminales había que cortarles los brazos. No sé si, si, si te acordarás, me, me parece que lo dijo en el primer... Sí, claro o segundo debate en 2018, el Bronco terminó también este, en la cárcel. Bueno, estuvo en la cárcel un tiempo precisamente por corrupción. Entonces, el, 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 el populismo penal tiene esto, que, que, que grandes empresarios o, o políticos siempre ven la corrupción de abajo, nunca ven la corrupción de arriba, y siempre tienen una vena racista, ¿no? hay que decirlo así, fascista. En el caso de Lili Telles y de, y, de, y de Gustavo de Hoyos, es un poco lo mismo. Apelar a una, a una receta eh, que funciona en todo el mundo, funciona en Italia, funciona en España, en América Latina, Bolsonaro claramente, que es eh, buscar los peores sentimientos de la gente, apelar a lo peor del ser humano, porque todos tenemos algo de ello, e intentar explotarlo lo mejor posible en favor de personas eh, particulares. ¿no? El populismo penal es sumamente atractivo para ciertas personas. Lamentable es México por, por muchísimas razones que podemos discutir después. Ese discurso no ha, digamos, eh, eh, funcionado todavía, pero me parece que es el futuro. Tenemos que estar muy atentos a esa nueva derecha que se crea que tiene el populismo penal, digamos, sus raíces, y que la vamos a ver muy presente en el año 2024 y seguramente ya en el año 2030. Tiene que ver también con el fracaso de otros gobiernos de la izquierda, de hacerse cargo del tema de la seguridad. Me parece que hay una responsabilidad eh, de todos los que nos dedicamos a estos temas a intentar buscar eh, soluciones para que la gente se sienta más segura, pero basado en ese fracaso es que el populismo penal tiene cada vez más éxito e Insisto, otra vez una advertencia. Creo que la última vez que vine contigo, Julio, hablamos sobre el tema de Estados Unidos y, y los discursos de los republicanos ¿no? con respecto a las invasiones. Sí. Y decía que México iba a ser cada vez más eh, la piñata. Eh, 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 para las elecciones allá en 2024. Bueno, de este lado de la frontera, lo que yo veo, lo percibo más, más desde mi posición como analista político, es que este tipo de discursos y el modelo salvadoreño va a ser eh, muy importante en la campaña y lo que hay que hacer es vacunarnos contra él viendo sus limitaciones políticas pragmáticas y éticas que tiene importar un modelo como el de Nayib Bukele.
2: Pues, Carlos, muchas gracias por esta visión y revisión de lo que significa este modelo Bukele, las tentaciones políticas y electorales en México, y bueno, pues a reserva de lo que desees agregar, yo siempre te agradezco una oportunidad de tener este diálogo eh, contigo, Carlos.
0: Siempre es un placer estar en tu programa, Julio, y te agradezco muchísimo y estamos a la orden siempre.
2: Carlos, gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto, Carlos Pérez Hasta Ricardo. Hasta luego.